0: Bienvenidos a Yo Plageo, Tú Plageas, Todos Plagiamos. Este programa está auspiciado por... Juan, ¿por quién está auspiciado?
1: Un programa auspiciado por un Perú libre de plagios.
0: Por Perú libre. No, pónganos acá, por favor, Michi, un, un pip. Ya, vamos entonces. Por un Perú libre de plagios. Creo que la coyuntura nos ha ganado, así que... Queremos hablar sobre el tema del plagio y cómo en el fondo también tocamos esto con nuestros estudiantes como docentes, como maestros, como maestras de bien. Juan, ¿cómo estás? Sí, hola
1: Pepe, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Y, y en realidad, a pesar de que hemos comenzado haciendo un, un pequeño, una pequeña broma, un pequeño, un pequeño chiste de repente al respecto, igual esto no es un chiste, no es, no es un tema que debamos tomar a la ligera o a la broma y hoy vamos a, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre... No sobre el plagio solamente, sino tratar de, de hablar un poquito sobre por qué ocurre el este plagio. No es plagio, es copia. ¿Por qué ocurre la copia o el plagio? ¿Por qué no se cayó si no se desplomó? Y, o sea, entender un poquito más sobre por qué se da y qué cosas podríamos hacer para evitarlo, ¿no? Porque al final es lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, de eso va. De eso va este programa, así que vamos a, a comenzar. Y para que no digan que... Estamos plagiando, eh, estamos basando este programa en, en unos Hidencia. tres artículos Arte. bien interesantes, Pepe. Cuéntanos ahí de dónde estamos sacando la información que vamos a discutir hoy.
0: Al fiel estilo de laboratorio docente, tratamos siempre de compartirles información, de compartirles estrategias basadas en investigación. Así que una de las fuentes más importantes que tenemos es Edutopia. Y Edutopia hicimos un research ahí de de varios artículos interesantes, de que nos, nos dicen cómo trabajar el plagio y, y un poco analizan cómo es este fenómeno en las aulas de educación superior, eh, de maestría, de colegios de primaria, de secundaria. Así que eh, los, los links, los artículos, para que no nos acusen de plagio, se los vamos a dejar también en la descripción. Juan, entonces cuéntanos Carián. cuáles son, qué, qué es en el fondo lo que te ha sorprendido. Cuando yo leí estos artículos... Eh, quizás quizás te cuento yo lo, lo que lo que me sorprendió. Lo primero es que mmm, bastantes personas plajean y cuando la gente se sincera nos damos cuenta que yo plajeo, tú plajeas, todos plagiamos. ¡Arrepiéntete! Muchas Estamos, de las personas en, en esta etapa de nuestra vida hemos plagiado. De,
1: de plagiadores y plagiadoras. Es verdad, es verdad. Es sí. cierto. Y, y creo que es una pero no cosas... solo
0: no solo, digo, no solo nuestro país, sino un poco estos artículos nos, nos botan información de que de que es un fenómeno que, que pasa en muchas escuelas alrededor del mundo, ¿no?
1: Sí, es cierto. En escuelas, universidades, en, en realidad, en cualquier centro de estudio o de formación, ¿no? Y en cualquier experiencia de aprendizaje creo que hay, hay este riesgo, este peligro de, de que el plagio esté ahí presente, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje. Eh, a ver,
0: primer, primer dato, a ver, cuéntanos da, dato, un dato así... Dato
1: interesante, o sea... Dato que, perturbador. Cuando, cuando uno le hace esta pregunta y dice, oye, ¿tú plageas...? O sea, que la primera da vergüenza, ¿no? Decir, oye, yo alguna vez sí he copiado. Yo, yo, personalmente debo confesar que sí. O sea, en varias ocasiones, sobre todo en mi adolescencia y mi juventud, sí me, me vi tentado y muchas veces sucumbía al tema de plagiar. No no eran tantas veces, pero, pero sí, ¿no? Porque, porque me daba miedo hacerlo también. Pero pero sí. Sin embargo, nos cuesta obviamente aceptarlo. Un dato importante de uno de los artículos que, este, por, por su título en español, es Cómo frenar la deshonestidad académica de David Cutler, que fue publicado ya hace unos seis años, desde el 19 de abril de 2016. Eh, uh -huh. Habla sobre, do, sobre dos estudios importantes. Uno del 98, o sea, ya, ya an antiguo, ¿no? Que es The eh, Council y eh, The Educational Testing Service, en donde... Eh, se encontró que más del 98% de los estudiantes universitarios de una, un grupo que, que investigaron fueron, eh, informaban haber hecho trampa en la escuela secundaria. ¡Vaya dato perturbador! ¡98%! Cierto, el el dato perdón, 98. Y de hecho en el 2011 señala aquí otro estudio del Instituto Josephson eh, en donde encuestaron no a 100, 200, sino 43 mil estudiantes de secundaria de escuelas públicas y privadas. Y, y de hecho el estudio se llama Continúan las trampas desenfrenadas en la escuela. Habla acerca de que la mayoría de los estudiantes, no 59%, 6 sí, de cada 10, admite haber hecho trampa en el examen durante el último año. Y 34% lo hizo más de dos veces. O sea, que no era como que, uy, una vez, porque, ¿no? Sino que ya no. era parte de su cultura hacerlo, ¿no? Bonita. Como la tercera parte, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. nada, mira, fíjate primero eso, ¿no? Que es algo que, que está ahí, subyacente a, a, al proceso de aprendizaje de... De, de, de muchas personas Subyacente.
0: ¿no? Yeah.
1: este Ajá. Y claro, ya sé porque Claro, en general Yo cuando soy, <risa> cuando he sido maestro Cuando soy, bueno, como maestro Cuando me ha tocado enseñar también este... Yo subyago, a, tú subyagas, todos A veces, todos <risa> a veces uh, No lo identificas, no lo detectas Cuando no estás muy atento, pero, pero está ahí O sea, si, si, mm. si, 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 si vamos a la estadística De, de los 30 estudiantes Que tengo un aula, es muy probable que al menos La mitad esté plagiando
0: Oye, pero oh. o sea, en el 98 Realmente todos plagiaban Todos plagiaban o sea, o sea, la estadística dice que todos plagiamos Todos plagiamos este, es eh, Pero bueno, ya... Eh, eh, es verdad Es verdad en Mi, perdura. Paolo, tú, Paolo. Pero entonces, en el 2011 ya la cosa en teoría bajó. Bueno, no, son lo, no, es, el mismo, no es la misma muestra, ¿no? Entendemos, pero por eh, igual un estudio del 2011 nos dice entonces que 6 de cada 10 más o menos en amplias 6 de ¿No? Uh -huh. Y en el fondo esto depende Exacto. mucho porque todo eso todo esto está pensado y, en, y entiendo que todos esos estudios son de exámenes de cierta manera estandarizados, ¿no? Y, y, y el seguir evaluando... O, o creyendo que, que la competencia de un estudiante depende de un examen, es un poquito riesgoso siempre, ¿no? Eh, por eso que existen ya formas mucho más completas de evaluar, eh, y justamente una de ellas es una tesis, una investigación, un portafolio, un trabajo hecho que, que, que se pueda ver la individualidad, el, el sello personal, eh, y no necesariamente un examen estandarizado, ¿no? Eh, y estas tesis y todas las tesis que estamos viendo que han sido plagiadas por nuestro presidente, nosotros estamos en Perú actualmente, eh, por el ministro de Educación, que tenía el 71% de su, de su de su tesis plagiada, por la ministra de Trabajo, que tenía el 56% de su, de su tesis plagiada, eh, nos hacen pensar mucho en, en, en entender qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué la gente plagea? ¿Qué hizo el estudio, Juan, sobre por qué la gente plagea? Veo que estás disfrutando este contenido, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguimos. Ya, esto es, esto es bien interesante, ¿ah? ¿eh? Porque,
1: eh, de hecho, en principio, acá tenemos un, un estudio de Alison Barry Hill sobre por qué los estudiantes plagian, justamente, o plagian, este... Uh -huh. y, y señala ¿Se plagiado varias, mi, varias cosas muy interesantes no, sí, sí. Eh, primero habla acerca de, de el tema de la satisfacción que, que el estudiante o la estudiante pueda tener sobre su propio trabajo sobre lo que haga ¿no? y, y sobre sus propias palabras menciona acá ¿no? su propia voz, es decir, muchas veces su propia voz no la, la, si el estudiante no está satisfecho, o sea, si no se siente seguro, si no se siente confiado de lo que esté haciendo, es, es lo mejor entonces va a recurrir.
0: Oye, pero a, a mí me a mí me ha pasado eso un montón de veces, o sea, encuentras en el internet unos estudios que dices, "Oye, esto está perfectamente escrito. ¿Para qué claro. lo cambio, no?" Y, y claro, y ahí lo que toca es copiar, copiar y, co y poner comillas, pues no. Si ya está claro, también citarlo. escrito y citar, pues ¿no? No, no, no hay que dejar de citar, pues, ¿no? Pero Exacto. pero buen sí. punto, porque mira, yo a mí me ha pasado en, en la universidad, en la maestría, y, y por ahí copias algo y, y copias algunas palabras, cambias las palabras, cambias el tono, enfatizas algunas partes, igual citas, pero ya no ya no con comillas, ¿no? Eh, pero igual pones a pie de página la, la, la fuente, ¿no? Este, pero un estudiante de, de secundaria, primaria, que está construyendo su, su intelecto, también está construyendo su moral, está en plena construcción de ambas cosas, eh, y está construyendo también su autoconcepto, su, 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 su confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, como que sí puede pasar, ¿no? Sí puede pasarle a nuestros estudiantes eso de creer en el fondo que, que el otro lo ha escrito mejor, ¿para qué yo hago el esfuerzo? Yo no lo voy a escribir tan bonito, mejor lo, lo copio, ¿no? Sí, y, y algo
1: importante ahí es que, o sea, hay que entender justamente, ¿no? O sea, de hecho, son, son dos caras de la moneda. Por un lado, si hablamos de adolescentes, de jóvenes, ya sea en la escuela, en la universidad, en los institutos, eh, en este proceso formativo, hay que entender, como decía justamente David Colder en su, en su artículo, él dice, sí, uh -huh. ¿no? Se, hace una cita sobre que si los estudiantes están llegando intelectualmente con brechas, ¿por qué no pensar que vienen también moralmente con brechas? O sea, es decir, el uh -huh. tema del plagio también es un tema de la conciencia sobre si eso está bien o está mal. Mm. Y, a, y él habla también acerca de que eh, esto, estos estudios que se han hecho en, en la escuela secundaria, hablamos de adolescentes, eh, pues eh, los adolescentes lo ven menos riesgoso. O sea, en realidad no lo valoran en, en, en toda su dimensión, asumen esos riesgos porque parte de su et o sea, como etapa de desarrollo ellos no lo ven como, como si lo vieran otras personas de repente en otros niveles, cuando se habla ya y se dice, oye, esto es un delito, ¿no? O no esto lo ven tan
0: grave todavía, ¿no? ¿no? lo ven
1: tan grave. Entonces, hay que formarlos, no. o sea, hay que hacerles entender. Y es una de las estrategias también de las cuales hablan en los artículos sobre el tema de, de cómo prevenirlo, ¿no? Porque hay que, en principio, hacerle entender al estudiante lo importante que es ser honesto en esto, las consecuencias que, que implican el ser deshonesto, eh, y no sobre, no de una manera puntual. De hecho, eh, una de las estrategias habla de que no deberíamos ser super, superficiales a la hora de abordar esta, esta, este tema, sino que, y, claro. y tampoco hacerlo como que al comienzo del, del, del año, ¿no? Al comienzo de las clases y luego nunca más hablarlo, ¿no? Y solamente tratarlo cuando se identifica un caso. Si no o sea, que hay es, que
0: ser diligente en, en exacto, señalarlo. Constante,
1: y, sostenible, en, mm -hmm. en, primero, en promover una cultura de honestidad. Y formar, y formar las, las habilidades y las mentalidades necesarias. Y por, por otra parte, también denunciarlo cuando ocurre. O sea, denunciarlo, reportarlo, no dejarlo pasar por agua tibia.
0: Acudiendo con tu
1: Para que la persona que, lo, que haya cometido esta situación realmente pueda interiorizar la, la, las graves consecuencias que tiene esto y lo, y lo malo que es no el tema de, de, de hacer una copia o un plagio sobre algún otro trabajo académico. Eso es algo sumamente sí. sumamente importante.
0: Sí, sí, sí. Otra, otra recomendación que, que, ya que estamos un poquito en, en esto, eh, que, que me gustó del artículo, es cómo trabajar y cómo darle esa confianza al estudiante para que, para que quiera su voz, para que confíe en su voz, ¿no? Eh, y hacerle comprender que él está escribiendo en ese momento como alguien de cuarto de secundaria, como alguien de tercero de secundaria, cuarto de primaria. Sí, eh, y que, y que luego, este, cuando pase a sexto, escribirá como alguien de sexto, de primaria, y cuando pase a quinto secundaria, O sea, hacerlo entender que él está en evolución, que él está creciendo y que, y que, y que está bien, ¿no? Eh, lo cual un poco nos invita también a hablar de, de, de convertir, de tener este lenguaje con nuestros estudiantes de, de, de esta mentalidad de crecimiento y no esta mentalidad, fija, como que... Ya, tú escribes bien o tú escribes mal y, y nunca vas a, a, a crecer, ¿no? Sino hacerles entender que con el esfuerzo y con la constancia de ellos mismos ir creando su propia voz, ellos van a poder seguramente llegar a esos niveles de, de, buena, de buena escritura, de, de buena investigación también, porque no es solo escribir, sino de buena investigación eh, van a ir creciendo, ¿no? Si, pero se puede llegar, ¿no? De darles ese, ese aliento y esa confianza en, en ellos mismos, en ellos y en ellas mismas.
1: Sí, y de repente para complementar e ir cerrando, porque de hecho el tema es muy complejo, pero también en nuestro tiempo aquí es un poco limitado. Aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Primero, el tema de explicarles, hacerles entender no Todas las, la importancia de esto, la implicancia también de esto. Segundo, desarrollar estas mentalidades, desarrollar estas capacidades en ellos, formarlos para que lo puedan hacer. Y lo tercero es que como maestros y maestras también tenemos que decir este Ser modelos. autocríticos Ser modelos primero, eso obviamente Tenemos que ser modelos Pero también ser autocríticos
0: eh, na, 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 Una mirada na, de, por de nuestra na, propia una música forma música de...
1: claro. O sea, la forma en cómo enseñamos Y qué les estamos brindando Porque claro, si, si yo le entrego solamente eh, Al estudiante asignaciones rutinarias Asignaciones que no le generen interés Va a ser claro. muchísimo menos el valor Que le puedan dar a hacer la tarea bien ¿no? y bueno copio da igual no es más es más sí. ahí yo podría hablar acerca de y yo hago ahí recordando las épocas en las que tenía grupos grandes de estudiantes a veces era muy difícil revisar todos los trabajos este y eh, a veces los pasabas por alto pero, y tú crees que el estudiante no se da cuenta pero el estudiante se da cuenta cuando no revisa su trabajo entonces cuando dice bueno ni siquiera lo está revisando para qué voy a hacer un buen trabajo no o sea eh, creo que hay que ser conscientes también de eso y Cambiar, cambiar justamente el modelo educativo implica también esto, ver cómo las tareas tienen una, un propósito. No, no son tareas por, porque te dejo tareas y ya y no las voy a revisar, sino si el estudiante entiende el propósito de lo que está haciendo, si él se implica, le da importancia, va a ser menos probable que, que haga un plagio ¿no? de, 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 otras, de
0: otras tareas. ¡Piensa, fechazo, ¡Piensa! Sí, y, so, y sobre todo creo que es el tipo de evaluación o, o la, las tareas que le dejamos a nuestros estudiantes, no porque como tú dices, para que el estudiante se implique eh, tiene que ser algo que no encuentre en Google, algo que realmente, producto de la experimentación, de la investigación, eh, va a descubrir nuevo conocimiento, ¿no? Pero si le doy, si le, realmente le pido algo que puedo googlear, hasta es inteligente, plagiar, porque ahora es eficiente en el, en el uso del tiempo, ¿no? Entonces ¿para
1: qué, ¿para qué vas a tener que hacer algo que ¿Para ya qué está voy a gastarme,
0: y... no? Entonces, este, creo que eso es importante, ¿no? No está bien plagiar... Eh, es deshonesto, como tú dices, es, es, es robar el trabajo de otra persona eh, y, y no reconocerlo, eh, pero no no hay ningún pero. Eh, y en el fondo las formas de trabajarlo es trabajando la honestidad con nuestros estudiantes, trabajando la mentalidad de crecimiento en una mentalidad fija, eh, hacerlos comprender que ellos, su propia voz, su for propia forma de escribir, de investigar, va a ir afinándose en el tiempo y eso es lo que valoramos, ese esfuerzo. Eh, eso es lo que evalúa el maestro la maestra en su estudiante. Recuerda que Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratoriodocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. Eh, y sobre todo, dejar estas tareas que realmente eh, lo impliquen al estudiante, que lo motiven para para ellos mismos ir ¿sí, trabajándolo, ir descubriendo, ir creciendo e ir eh, mostrando ese trabajo en, en sus trabajos finales, mostrando esta investigación, el, el, el producto de todo su esfuerzo, ¿no? Que, que, que ellos van a querer mostrar el producto de todo su esfuerzo cuando realmente valga la pena esforzarse, ¿no? Y no y no necesariamente cuando... no se van a esforzar cuando en verdad no, no, no haya motivación y la, la forma como lo volvemos sigue siendo del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX incluso.
1: De acuerdo. Y una chiquita ahí para, para cerrar es todo lo que has comentado, es Ajá. que además como, como maestros o maestras, tenemos que enseñarles a cómo hacer tareas, a cómo hacer buenas tareas, a cómo hacer buenos procesos de investigación, y es mejor acompañarlos en ese proceso porque así vamos a, primero, sí. a enseñarles, desarrollar su capacidad para hacer buenas tareas que no contengan plagios, y segundo que también vamos a poder identificar mucho más rápido un plagio, ¿no? Si es que lo hay. Porque si en vez de decirle, ya, a ver, haz esto, y hazlo como tú creas, y bueno, me traes la tarea, yo puedo desagregar ese proceso y decirle, ok, hoy vamos en la clase, vamos a investigar, todos vamos a leer, vamos a identificar fuentes, lo que van a decirme es qué fuentes han seleccionado de lo que han leído, luego Arian. vamos a empezar... a <ríe> negrita, negrita. Time New Roman. Este, Time New Roman. Este, no... O sea, ya, ya en serio esa parte sí es crucial ¿no? porque claro, si el estudiante no lo sabe hacer tampoco, va a optar por lo fácil ¿no? si el estudiante no entiende cómo puede hacer un proceso, una buena tarea sin que contenga un plagio, siempre le va a ser mucho más sencillo y más, más, más conveniente plagiar, entonces también hay que enseñarle a nuestros estudiantes tomarnos el tiempo es importantísimo ¿no? y estamos desarrollando capacidades muy valiosas en eso eh, tanto habilidades más técnicas y duras como habilidades blandas para, para hacer estos procesos de, de aprendizaje más enriquecedores.
0: Eso, eso es... No, de acuerdo. Acompañar a los estudiantes es clave. Por un Perú libre de plagios. De plagios, sí. Este, entonces, y una última, Juan. ¿y qué, ¿Y qué hacemos con nuestro presidente? ¿El pollo que tengo en las manos está vivo
1: o está muerto? <risa> Fuera de broma. Pues, pero Bromas, o sea, ya, ya hablando en serio, en serio, creo que es muy importante, que, así como dijimos acá, ¿no? Es denunciarlo, se ha denunciado, ya se ha reportado eso y, y, y es importante. Y
0: nada, pero pero dice que dice que el ministro de Educación está, está que se hace cargo, el que también plagió el 70%.
1: <risa> todos están haciendo, están haciendo fuerza común ahí, todos están sacando Y que la, y que, su, la, su la que los
0: tiene que despedir la ministra de Trabajo, dice que también... También. Se está haciendo, los va a despedir sí, ¿no? por plagio, dice, cuando haya plagiado también.
1: Van a prohibir el tuniting, dice, de, como programa. De... Para un Perú libre estar metado. de
0: plagios. Sí. No,
1: creo que es importante eh, darnos cuenta de que eso justamente habla mucho de, de la calidad de persona, la calidad profesional de, la, de, de, de cada uno de nosotros. Así que creo que antes incluso de, de la crítica hacia afuera, que, que, que siempre va a ocurrir, creo que comencemos por nosotros, pensemos, reflexionemos. De acuerdo. Y obviamente sí, sí es sí es importante señalar las cosas que se están haciendo mal, ¿no? De hecho, es, es uno de los programas que tenemos ahorita que de repente tiene este pequeño corte político, pero sí, pues hay que denunciarlo, eso está mal, sea quien fuera el que lo haga, no sea, sea tú, sea yo, sea quien sea, sea el presidente, sea, sea el ministro, sea tu jefe, sea, sea el director, sea, sea, sea la directora, sea, sea lo que sea, no hay es que señalarlo.
0: Y y si son estudiantes, acompañarlos. Recuerden que eh, como decía el artículo, están creciendo en su intelecto, están construyendo su intelecto, están construyendo su moral también. Hay que acompañarlos. Exacto. Ya cuando son más grandes hay que denunciarlos y hay que usarlos como ejemplo para justamente lo que no se debe hacer. Eh, pero nosotros, con nuestros estudiantes, tú, maestro, maestra, trabajémoslo con nuestros estudiantes en las aulas y enseñémosle sobre todo a investigar bien, a hacer bien sus tareas, eh, sus terreras y, y realmente realmente eh, Recordemos que estamos formándolos y que siguen en formación. Así que, Juan, ¿algo más que decir sobre un Perú libre no, de plagios?
1: Por un, peri, por un Perú libre de plagios, Pepe, es creo que les invitamos a que revisen más a profundidad estos tres artículos se los vamos a compartir. De verdad tienen mucho más de lo que hemos hablado, más más información, más estrategias. Sí. Chequenlas, revísenlas, pónganlas en práctica y creo que así vamos a tener un pelú, cada vez un Perú más libre de, de plagios, ¿no? Y comenzamos por nosotros, ¿no? Como maestros y maestras también empezamos a poner en práctica porque ya, no, antes de lanzar la piedra
0: hay que mirarnos. Así que, eso. Ah. Perfecto. Entonces, eso fue el episodio de hoy, de esta semana. Y para más técnicas de cómo plagiar, síganos en nuestras redes sociales. No, mentira. Para seguir creciendo juntos eh, como docentes. Ese, es, ese, es, ese es el nombre de otro programa. Este es otro <ríe> está, programa. Está, pla ¿no? está
1: plagiando. Ya puede... este es el programa de Perú Libre. <ríe> creciendo, este Es un programa eh... de gobierno, creo.
0: Ah, perdón, perdón. Para seguir desarrollándonos eh, y creciendo como maestros, maestras, síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden que tenemos cursos, círculos de lectura y ahora meditaciones para trabajar en tu ser, en tu yo profesor, en tu yo profesor, profesora. Creemos que es importante siempre trabajar en su ser, así que hemos añadido una parte de meditaciones que las puedes comprar para escucharlas una cada día, o puedes suscribirte y también tenerlas totalmente libres durante el tiempo que dure tu suscripción. Así que te invitamos a seguirnos y nos vemos la próxima semana con más episodios. Más crecimiento juntos. Cuídense. chao Hasta pronto. chao